1: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Seja a vaca roxa, seja o melhor do mundo naquilo que você se propõe a fazer. Esse foi um dos destaques da conversa que eu tive com Cássia Morato, uma das palestrantes que foi comigo para Dubai visitar a Expo 2020. Você ouve, nesse episódio, os destaques da nossa conversa. E se você quiser assistir a íntegra, você pode ir no canal do YouTube dela e o link está nas descrições. Eu tive dentro das minhas viagens de estudos, que eu sempre faço, né? Eu fui a Israel junto com um amigo e o Rodrigo pegou lá uma lata de Coca-Cola, limpou, não sei o quê, e trouxe uma água do Rio Jordão. E eu disse, meu Deus, que você tá querendo levar com dois litros? Ela disse, não, que quando a gente manda a roupinha, que agora me faltou o nome, tipo batistério, um nome assim que bota na roupinha da, do bebê que vai ser batizado. Né? Eles borrifam com aquela água e a pessoa diz assim, Ó, essa roupa foi borrifada com a água do Rio Jordão, que fez a mesma água que Jesus. Batizou Jesus. E a pessoa não estava esperando isso quando ela compra. E ela recebe isso. Então, tu vê, a economia da paixão está presente num extremo da vida, num outro extremo da vida, e entre esse aí tem mais de um milhão de tons de e cinza. E ela é muito
0: aqui. focada na experiência do cliente, né? porque experiências superiores são impregnadas de emoção. E para você emocionar o cliente, você tem que entender quais são os valores desse cliente, o que, é que o cliente está buscando. E o mundo hoje é um mundo de experiências. Com certeza.
1: Inclusive, tem um outro um escritor, né que é o Vitor uh, Michalska... Né, que é lá da mesma editora que eu, em que ele diz assim... Não, Marcelo, porque essa história da economia da paixão, o negócio é a economia da experiência, o negócio é a economia criativa. Né? E eu sempre discuto com o Vitor, num sentido de discuto, num sentido de aprendizado, né, que eu digo que a, a economia da paixão é como se fosse um invólucro, em que a economia da experiência, a economia criativa, a economia da longevidade, elas estão presentes, né? se você for estão ver... Estão contidas, é como, é como se fosse exatamente. um grande conjunto, né? E sim. aí você, é que você pode aproveitar a economia, por exemplo, da longevidade que a gente estava comentando, a pirâmide etária atual e a próxima... Quase paralelas. Né? É, é, não, sim, mas o que é legal de ver? Você vai ver o seguinte, que existe uma camada da população, por exemplo, do 15 aos 19 anos, em que ela vai reduzir. Se eu quero abrir uma escola, você tem que entender que no campo da competição uma escola de segundo grau nos próximos 20 anos vai reduzir o número de alunos proporcionalmente. Da pirâmide etária, você vai ver que escolas, para quem tem mais de 60 anos, não tem nenhuma. Né? E aí você tem um exemplo que vem lá de Porto Alegre, que é a Master English, né? que é uma escola de inglês que o único pré-requisito para você ser aluno é você ter pelo menos 50 anos. Por quê? porque a pessoa que tem 51, 54, 60, 70 anos, ela tá querendo aprender inglês por algum motivo, seja para viajar, seja para atender filme, seja para resolver uma, uma coisa que ela sempre quis, um sonho pessoal, mas ela não tá afim de estar tá com o um menino de 16 do lado. Mas se você quer ter estudar inglês apenas com pessoas de mais de 50 anos, vai para Master English. E aí a economia da paixão mostra mais uma faceta, né? que é você conseguir entender que a gente está vivendo a economia dos nichos. É, aproveitando que a gente está falando de nicho, eu queria que você explorasse
0: esse tema, porque você colocou aí que você recebe cartas de leitoras hum. falando Olha, eu estava perdida, leu seu livro, foi muito transformador para mim. Então eu queria que você explorasse esse tema de nicho para quem é um profissional de desenvolvimento e que está perdido, que não sabe bem como ele vai encontrar o seu público, como que ele vai direcionar a sua mensagem? O que, que você diria para quem está dando aí os seus primeiros passos e está se sentindo perdido, não sabe muito bem como se movimentar?
1: Legal. O primeiro passo é fazer algo né? e não ficar só pensando. Então, Vai lá na internet, digita economia da paixão. Você vai encontrar no meu site ferramentas economia da paixão. Você vai baixar de graça o primeiro capítulo do livro. Ou seja, eu não tô, não precisa pagar nada, né? Você vai entender um pouquinho sobre isso. Feito isso, né, é de novo aquela situação. Ah, mas eu não quero. Tá, então, né? Não precisa nem continuar ouvindo, porque tipo assim, se você não consegue baixar um material gratuito que vai te ajudar. Né? Então, talvez não adiante você continuar... Jornada. A jornada é disso. Mas, daí passado isso, você vai ver... É, é isso que eu estava comentando. Olha só, você tem hoje o, a economia da longevidade. Então, você pode trabalhar com pessoas em transição de carreiras, que, de carreira, desculpe, que estão vindo do serviço público, por exemplo. É um nicho. São pessoas que têm, ah. às vezes, muito dinheiro, porque elas, você sabe que o serviço público brasileiro ele paga mais do que o setor privado. Se você Sim. entrar, por exemplo, no setor de justiça, ele paga muito mais do que o executivo e o legislativo. Sim. Então, você pode dizer, olha, eu quero criar um negócio de desenvolvimento para pessoas que vêm do judiciário. Legal. E aí quer é vencer em carreira. Você pode dizer o seguinte, não, eu quero que aquela pessoa que nasceu, no, começou no judiciário, eu quero dar a mão para você, desde que você entrou no concurso, para que você construa uma carreira em paralelo, é um outro nicho. Daí você vai trabalhar com a pessoa que vai trabalhar com o setor público em geral, que não precisa ser só o judiciário, é um outro nicho. Então você pode ter um nicho né, de trabalhar com pessoas que se assumem como LGBT. E não, às vezes, tem vergonha de poder ou tem qualquer tipo de preconceito com isso. E você pode trabalhar com essa forma. Aí você pode trabalhar com as pessoas que não conseguiram terminar uma universidade, que querem se autodesenvolver e que você pode trabalhar. Você pode pegar as pessoas, como eu faço hoje para o Sebrae, que eu tenho mentorados, que só têm doutorado e que querem trampolar em negócio. Então, agora eu vou deixar você falar, mas só para te mostrar, em um minuto e meio, praticamente, né eu te mostrei a oportunidade de oito ou dez nichos dentro do nicho de autodesenvolvimento que a pessoa pode estar trabalhando. E disso ela pode não escolher nenhuma, mas ela pode dizer, não, então eu vou trabalhar com o um nicho de esporte, eu vou trabalhar com o um nicho de turismo, eu vou trabalhar com o um nicho de culinário, eu vou trabalhar com o um nicho de patrimônio histórico. Então, tudo isso são oportunidades que estão ali e que podem servir de inspiração para um profissional em início de carreira que quer buscar um nicho para se desenvolver no autodesenvolvimento. Ah, Outra coisa isso. que eu tenho visto é, assim, muita gente que está se aposentando
0: e que se aposentando jovem, com muita vitalidade, claro. e que querem empreender, criar um novo negócio, não querem ficar à toa, querem desenvolver uma nova carreira, inclusive até mesmo aplicando alguns conhecimentos que adquiriram na atividade anterior. Claro. E eu claro, vejo pessoas investindo nesse nicho, e, de acordo com a pirâmide etária que você citou, Marcelo, é, esse é um nicho que só vai crescer. Com certeza. Que pode ter isso, um monte de sub-nichos diferentes, por exemplo, aposentados do ramo de finanças, aposentados do ramo da educação,
1: Aposentados que vêm de bancos, Sim. aposentados que são professores, né? Eu tenho, mas Sim. eu tenho é que como eu estou mais envolvido talvez que você nesse mundo, por exemplo, eu tenho o Genésio que ele criou um negócio só para professores que se chama Jedi, que é o grupo, né? Se você pegar a, a mãe da, da Fernanda Arantes, né? Agora me faltou o primeiro nome dela. Né, e que é muito minha amiga, ela tem uma empresa de coaching em Cuiabá que é só para pessoas com mais de 50 anos. Okay. Né? Então, você tem assim hoje, tu pega aqui o pessoal do Empreende Aí, né, que são meus amigos também, que eu apoio eles, o Luiz é namorada dele, eles só trabalham com carreira para pessoas da periferia, que tem, às vezes, um trabalho né, de trabalhar sempre de doméstica e de achar que não sabe nada e tu vai ver, tu tem domésticas que costuram muito bem, tu tem domésticas que cozinham muito bem, tem domésticas que passam muito bem, tem domésticas que cuidam dos filhos dos outros, até, né? Dos seus, mas fazem também dos outros muito bem. E aí você tem ali diversas paixões que a pessoa pode estar desenvolvendo. Então, essa história do nicho, né? Existe, então, para citar mais um livro, né? O, o cauda longa, né? Ou seja, você tem hoje um número de pessoas, e é a cauda longa, para quem ainda não entendeu, ele está no meu, no meu Ferramentas Visuais para Estrategistas. Ele tem, eu vou mostrar aqui a imagem que fica mais fácil para a pessoa entender, entender que a, a cabeça da cauda né, ela é tão grande quanto a extensão da cauda. Né? Então, Sim. se você for falar, ah, eu vou pegar estudantes de administração. Né, para fazer hoje um, uma transição de carreira, você vai ter, sei lá, deve ter para não chutar errado. Deve ter um, em torno de uns 50 mil estudantes hoje no Brasil que estão iniciando um curso, de, curso administração. de administração. Mas você pode dizer: não, eu vou trabalhar com essa cauda aqui que ela é muito mais longa, mas ela é. Você vai pegar pessoas que não passaram em administração. Que desistiram da administração, se formaram em administração e não conseguiram emprego, que estão que no primeiro emprego, mas não estão felizes, no que estão no primeiro emprego, estão uhum. felizes e querem crescer, estão na administração há 10 anos e encheram o saco, estão há 15 anos e encheram o saco, estão há 30 anos, mas estão se aposentando, estão há 40 anos, já fizeram uma outra coisa, mas não descobriram o quê? Quer dizer, então você tem uma cauda a longa in, infinita de lixo. Né? Ah, e daí está me ouvindo dizendo, ah mas eu não encontro a minha vai lá no meu canal do YouTube Marcelo Pimenta Inovador bota um comentário que eu te respondo, te dou uma dica, porque o meu minha vida é isso, é compartilhar conhecimento, é ajudar os outros de Bom, graça, é. sem querer, nada em troca, e se essa conversa aqui, né, ajudar uma pessoa a ter uma vida melhor a partir de amanhã eu já ganhei a noite e eu também, Marcelo
0: Ô, Marcelo, agora sim, quando a pessoa já está estabelecida, ela já tem um negócio e entende que a competição naquele nicho que ela está é, alocada vem aumentando gradualmente. Ela precisa gerar valor e, principalmente, se diferenciar. O que, que você diria para esse profissional que vem percebendo que está tudo ficando muito parecido no nicho que ele está atuando?
1: Seja a vaca roxa, seja o melhor do mundo em algo que ninguém mais consegue fazer. Por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha uma linguagem tão descomplicada quanto eu para explicar sobre inovação. Sim certo? Tu vai ter pessoas, ah, não, mas tem pessoas que têm títulos em universidade que eu não tenho, tem pessoas que são mais especialistas em energia nuclear, tem pessoas que são mais especialistas em banco, tem pessoas que são mais especialistas em inovação aberta, tem pessoas que são mais especialistas em inovação de corporate venture, mas eu sou o melhor descomplicador de inovação do Brasil eu tenho certeza disso. Porque eu persigo isso e tenho essa capacidade. Então, se, e se você for ver, bota palestrante de inovação, vai aparecer 100, 200, 400? Eu não estou nem preocupado. Esquece a a, a... a dica é o seguinte, Cássia, dessa tua pergunta. Esquece a concorrência. Olha para o teu cliente, querido. Olha o teu cliente bom. muito, é, é o teu cliente que você tem que. Você não tem que fazer nada com o seu concorrente. Nada, nada, nada. O seu concorrente vai viver a vida dele feliz, faceiro, rico, cheio de clientes, maravilhoso. É assim um mundo próspero que eu desejo para todo mundo. Mas para de te preocupar com a grama do vizinho bebê. Olha para o teu cliente, querido, que está desatendido. E sabe o que
0: é isso que você está dizendo? É genial. Porque num mercado em que eu tenho uma intimidade com o cliente, eu me dedico a entender essa emoção e a expectativa, tem espaço para todo mundo. O cliente compra de mim, ele compra do concorrente, ele aprende com todo mundo e todo mundo pode se
1: beneficiar disso. E O concorrente pode ser parceiro, inclusive. Essa história de concorrente é um conceito já de é, é demodê, gente. Isso Sim. não se fala mais, Sim. ninguém fala mais sobre isso.